0: bienvenidos a otro episodio más de pródigo y esta ocasión estoy muy feliz de poder entrevistar a un amigo que la verdad a pesar del poco tiempo que llevo conociéndolo se ha vuelto bastante influyente en mi vida me encanta él se dedica mucho a la música es una de sus grandes pasiones y por cierto pueden seguirlo en Spotify como Miguel Guerra próximamente va a estar sacando su nueva canción y créanme que va a ser de mucha bendición para ustedes y mucho gusto Miguel de tenerte por aquí con nosotros
1: Gracias Dens, gracias por la invitación En serio es todo un honor poder estar aquí Con vos en, en, en esta invitación Del podcast, en serio eh, Espero que podamos pasárnosla bien ahorita Vamos a aprender bastante, bastante Y pues este, muchas gracias En serio sos una persona genial La verdad de es que tenés muy buena Muy buen contenido, tenés mucha palabra Dentro de tus podcasts y ahí sí que espero Que puedas llevar todo, Toda esta palabra a muchas personas Incluso a niveles internacionales y que, que fijo, Dios te use mucho a través de esta plataforma,
0: en cualquier plataforma donde nos estén escuchando Y en serio, muchas gracias por la invitación Amén vos, gracias, de verdad, gracias Y pues me gustaría comenzar preguntándote cómo, cómo fue tu inicio con Jesús cómo, cómo fue que decidiste hablar de la adoración Hoy vamos a estar hablando acerca de la adoración Y, y me gustaría que nos contaras un poquito más de cómo empezó todo Buenísimo. Este, de por sí yo empecé a tocar guitarra desde los
1: ocho años, desde ese momento, entonces eh, mi papá me compró mi primera guitarra, la verdad es de que yo vine y de la nada eh, vi un, o sea, tuve un sueño, la verdad tuve un sueño de incluso de una persona que era secular que me entregaba una guitarra en mis manos. Entonces, al momento de que me entregaba la guitarra yo me sentía como que wow, qué genial, tengo una guitarra nueva. Entonces, y así como que al siguiente día me quedé con la ilusión, así como esos Tipos de sueños donde te quedas con Esa ilusión de que, ay que soy Millonario o algo así, entonces te Quedas como que con las ganas de quiero tener una Guitarra y quiero aprender a tocarla Entonces desde ese momento entonces yo dije ah, quiero tocar música, quiero tocar Guitarra, quiero probar, quiero intentarlo Porque nunca lo intenté y entonces Me compró mi primera guitarra eh, Empecé a practicar, me frustré Como todo músico se frustra al momento De intentar tocar algo eh, no, no es como que todos tocamos bien a la primera, sino que siempre tenemos así como que eh, problemas para comenzar y después de eso fui avanzando, fui eh, creciendo, tocaba música secular. Eh, me gustaba mucho el rock Me gustaba bastante el rock Así eh, de cualquier tipo La verdad es de que para mí era como que La mejor forma de expresarme Y después de eso este Conocí a Dios Y desde que conocí a Dios La verdad es de que la música de adoración No me llamaba la atención Era como, ah, no, no me gusta esta música Yo quiero escuchar algo que tenga que ver Con guitarras así, bastante fuertes Tambores Y hasta que encontré música cristiana de parte del rock. Y entonces, este después de eso, fui avanzando y fui conociendo un poco más la presencia de Dios. Fui conociendo a Dios de la misma manera. Y entonces me empezaba a encantar la música de oración. Yo decía: wow, es que esto es lo que esto es lo que Dios escucha y es lo que de verdad. Hace que nosotros podamos entrar en ese ambiente de poder tener una verdadera intimidad con él. Pero esa fue más que todo, digamos, como que mi experiencia al momento de, de comenzar así como a, a tocar un instrumento, a poder decir me gusta la música y me voy a dedicar a esto. Y este al final que yo pude conocer a Dios, yo dije en esta área lo voy a servir y en esto me voy a dedicar.
0: Wow. Yo creo que increíblemente cuando conocemos a Dios, eh, el segundo paso es adorarlo. Y creo que es uno de los más importantes también. Me encanta porque siempre que nos topamos conmigo empezamos a hablar de adoración y, y, y no paramos de hablar y <ríe> un montón de cosas. Y yo creo que la adoración siempre ha sido uno de los factores y las puertas principales para acercarnos a Dios. No importa qué tan lejos estés, la adoración siempre está a un paso de Jesús. Siempre. Así es. A la presencia de Dios. Está a un paso a la presencia de Dios. Y más o menos contarnos eh, cómo ha sido ese proceso. En tu adoración, ¿cómo has visto la intimidad en medio de la adoración?
1: Ok, eh, digamos al principio... Eh, yo tenía así como la idea de que al momento de levantar tus manos y al momento de cerrar tus ojos Ibas a tener un momento de intimidad Pero en ese mismo instante yo me sentía eh, muy muy insatisfecho Sentía como que no si no sentía el Espíritu Santo La verdad es que no sentía un fuego dentro de mí Miraba a muchas personas y decía eh, Ellas están llorando, eh, los de allá están temblando eh, y entonces miraba así las manifestaciones del Espíritu Santo y yo no podía sentir nada. Yo la verdad es de que me sentía incluso triste porque yo decía, ¿por qué Dios no hace eso en mí? Yo quiero sentirlo. Y entonces... Al momento en que sucedía eso, eh, a veces así como que trataba de recurrir a medidas desesperadas a buscar música de diferentes lugares y decir, tal vez este artista me va a tocar el corazón o tal vez esta persona que está eh, ministrando y hablando en lenguas me va a tocar eh, mi corazón y entonces yo voy a sentir ese fuego. Y realmente no ese era el problema, ese no era el problema. La verdad era porque yo no había tenido un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Y eso lo que ocasionaba. Era que yo no podía sentir la presencia de Dios porque yo no había aceptado a Dios al 100% en mi corazón. No había, no había decidido de por sí eh, decirle a Dios que entrara en mi vida, que Él pudiera estar en mis planes, que yo quiero servirle y que yo lo acepto como mi padre. Y más como eso, que Él me acepte como su hijo. Y entonces... Eso fue lo que nos, lo, lo que me, lo que me enseñó la vida, más que todo en aprender que la presencia de Dios se disfruta cuando ya sabes. que... ¿Quién es Él? O sea, ahí es donde aceptamos a Dios como nuestro eh, como nuestro Padre Y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador Como quien lo hizo en la cruz que, que hizo el acto que renovó y revolucionó todo el mundo a través de su amor Hasta cuando ya aceptas eso Ahí es donde estás obteniendo ya la entrada al Espíritu Santo a tu corazón Para que Dios pueda hacer maravillas dentro de tu vida y ahí es como yo comencé, digamos, a sentir la, la experiencia, digamos, de sentir la presencia de Dios, el fuego, el temblar, el reírme, no parar de reírme como que estuviera borracho. <risa> Porque la verdad es de que así es como actúa el Espíritu Santo. Pero de esa manera es como yo comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo considero que todos podemos entrar, pero tenemos que conocer, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer, tenemos que darle
0: entrada, ¿verdad? Y, y me encanta lo que decís porque creo que el acceso a la adoración es libre. Es totalmente libre. Creo que es un acceso que no requiere un precio, pero sí te va a requerir un aprendizaje. Te va a requerir experiencia, creo que se podría decir. Muchas veces Dios es relación y experiencia más que eh, religión. Totalmente, totalmente. Y me gustaría como preguntarte cómo fue el tema de Poder entrar a la presencia de Dios aún sabiendo pues que somos imperfectos. ¿Cómo ves ese tema desde un punto de intimidad y adoración? Okay, este La verdad es de que eso tiene mucho
1: que ver con el tema de renovar tu mente. O sea, estamos hablando de que a veces... Pensás de que Dios no puede habitar en tu corazón o no puede manifestarse en tu vida porque tenés esas imperfecciones y tenemos esa mala mentalidad. Entonces, cuando nosotros decidimos aceptarlo, como te decía al principio, y también decidimos renovar nuestros pensamientos, entonces la palabra que dice sobre nosotros eh, Dios a través de toda la Biblia. Entonces, miramos... Prácticamente hay todo lo que dice Dios de nosotros, que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre nos va a amar a pesar de, que Él ya nos aceptó por medio de la cruz, que ya somos salvos. Entonces, ya todas esas promesas y todo eso que ya hizo Dios por nosotros, entonces es como solamente de cambiarte el chip. <ríe> no es tanto así como que decir, ay, me voy a olvidar de todo lo que hice, sino que decir... Yo soy imperfecto, pero a pesar de eso Dios me ama Y Dios quiere tener una relación conmigo de padre e hijo Y eso es lo que ocasiona a que también le puedas abrir una puerta A que su palabra pueda actuar en ti Porque cuando tenemos a, al Espíritu Santo dentro de nosotros Reaccionamos eh, a cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de vivir Todos tenemos esa, esa, ese cambio Y decimos, ya no voy a hacer esto porque a mi papá ya no le gusta que lo haga. y Porque yo lo amo. Yo lo amo mucho y ya no tengo ganas de, de fumar. Por ejemplo, yo antes fumaba. Antes ponete, fumaba eh, media cajetilla diaria o incluso hasta una cajetilla cuando eran los tiempos de fiesta. Porque yo tuve ahí un testimonio así como mero tremenduki. <risa> <risa> un blooper. Un blooper. <risa> Verdad, pero este eh, se trata más que todo de renovar tus pensamientos. No de decir, ah, Dios no me va a aceptar. No, Dios me acepta y yo también lo acepto a Él. Y Él, a pesar de cómo soy yo, entonces Él siempre me va a amar y siempre va a querer depositar su amor en mí. Entonces cambia tu mentalidad, aceptá sus promesas y decís, su palabra dice esto, yo la creo y por lo tanto yo reacciono en adoración a Él. Entonces eso abre una puerta grande a tener una relación con Dios con mucha plenitud y al mismo tiempo eh, abrir una puerta que tengas como una experiencia inolvidable experiencias inolvidables en tu cuarto en tu habitación en el carro en el baño incluso estando en tu trabajo sentando así, sentado haciendo tus, tus quehaceres eh, de oficina eh, ahí sintas la presencia de Dios yo he sentido así la presencia de Dios de la nada viene y entonces siento la presencia de Dios, yo incluso hasta yo digo, Dios mío, eres tan increíble. Y entonces empieza así como el Espíritu Santo a llenarte de esa manera, ¿verdad? entonces wow wow Es, es como cuestión de renovar también tu mentalidad.
0: Yo creo que definitivamente a veces nos toca desaprender lo que el mundo nos había enseñado cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos a, al tema este de la intimidad con Dios. Nos toca desaprender lo que somos, porque creo que hay algo nuevo para nosotros y me encanta cómo lo pudiste explicar ahí de una mejor manera. ¿Y cómo podrías, cómo fue, cómo fue el momento más difícil de tu vida en la adoración? O sea, ¿cómo adorar en el momento más difícil de, de la vida de nosotros? ¿Cómo lo ves? Porque creo que muchas veces llegamos a adorar a Dios y, y todo está bien, pero hay temporadas en las cuales nos topamos con problemas eh, difíciles. Y muchas veces en esas temporadas eh, seamos realistas. Dejamos de adorar. Nos, o estamos lejos de Dios y dejamos de adorar. ¿Y cómo poder adorar en ese tiempo, en esa temporada difícil? Ok. Eh, es como basado
1: mucho en el testimonio que, que brevemente se los voy a contar rápido. Eh, pero este, yo siempre he creído que vivimos en un mundo donde Dios nos busca constantemente. En diferentes ocasiones de nuestra vida. Eh, ponete a través de su palabra A través de los amigos, de la música Actividades y la Biblia O sea, tenemos un mundo lleno de Dios Que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta Pero tenemos toda nuestra vida llena de Dios a nuestro alrededor Pero eh, hay un momento Donde hay una mala experiencia Una mala pasada eh, Una etapa donde los recursos no alcanzan No te alcanza lo que tiene tu billetera Para comprarte algo que querés Las deudas se desmoronan Las relaciones se rompen Las enfermedades a veces aparecen En algún familiar y nos ponemos tristes Y la necesidad de sentirnos Completos se incrementa Y eso, este, ahí es donde Dios mismo se presenta Para decirte que no tienes que temer y que Él está contigo y que siempre te protegerá donde quiera que estés. Pero este llegan momentos donde en vez de ponerle atención a lo que Dios te quiere decir en esa mala pasada, le ponemos más atención al problema que está sucediendo. Y esto lo queremos solucionar con hacer algo ilícito, nos queremos alejar de Dios, quizás este no sea lo mejor, entonces por esa razón me quiero salir. Y entonces... Eh, ahí es donde viene el lado de mi testimonio. Yo me salí a la iglesia por tener muchos problemas eh, dentro del grupo yo así como que ah, no, no, no me está yendo muy bien. Siento yo que no llegan personas a mi grupo, eh, siento yo que me miran feo, cosas así que, que pasan, ¿verdad? Entonces <ríe> a veces así como que se siente eso y quieres salirte, te quieres salir de, de, del grupo y entonces yo me fui directamente a caer al lado contrario. Fui a tomar alcohol, fui a fumar, fui a fiestas, me reunía con amigos y regresaba en la madrugada. Y era, la verdad, era totalmente una locura y la verdad, arriesgaba mi vida, me hacía mal a mi salud. Entonces, al momento de que le hacía mal a mi salud y dándome cuenta de todo eso, este, la verdad es de que yo necesitaba más de Dios y ni siquiera me daba cuenta. Yo necesitaba la aprobación de mi familia, la aprobación de, de las personas que tenía alrededor Y eso me ocasionaba a seguir haciendo esas cosas que hacía antes Pero llegó un momento donde yo estaba amaneciendo de goma y así como que mal y todo Y, y entonces en ese tiempo era vendimia y entonces <ríe> iba a ver la actividad a las 5 de la tarde en la iglesia y así como que mamá vino y tocó la puerta. Entonces al momento de tocar la puerta ella me dijo, hola Miguel, ¿cómo está? Y me llevó una sopita de huevo, wow, porque ya sabía que yo estaba, <ríe> yo estaba <ríe> totalmente así mal, ¿verdad? Estaba sí, mal, total. estaba mal. Y entonces me dijo, ¿por qué? Y mire, ¿por qué ya no va a la iglesia? Y yo, no, no quiero ir a la iglesia. La verdad es de que solo me dijo eso y fue como que si me hubieran dicho lo peor del mundo. Pero después me dijo, vaya... Tal vez Dios le puede enseñar algo. Entonces yo, ok, vaya a arrebatar bendición, me dijo mi mamá. Entonces yo, ok, va, está bien, pues voy a ir ¿Sabes ¿Por qué? Porque, solo porque usted me lo dice, pero no sé, no sé qué va a pasar. va Agarré mi bicicleta porque no tenía dinero, porque tenía mal el carro y aparte de eso no tenía para la gasolina. Y por lo mismo, este, fui a la iglesia. Y entonces, este, al momento de estar... Casi que al final, porque la verdad es de que no llega a tiempo. Eh, estaba el pastor ya cerrando su prédica, el pastor Cash. Y entonces dice, él, él estaba terminando con una oración, pero antes de terminar esa oración, entonces él dijo puntualmente que el padre te está esperando que vuelvas a él. No te espera para juzgarte, sino para recibirte con los brazos abiertos. Cuando me dijo, cuando dijo eso a toda la iglesia, fue como que esto era lo que yo necesitaba. Y me quebranté de una manera. Y decía esto era lo que necesitaba para poderme llenar. Y para dejar esa vida anterior. Y me hinqué a Dios. Y, y, le, y le dije que ya nada de los problemas. Ni tampoco de las envidias. De las tristezas. Nada me va a separar de ti. Así como tú lo, me lo prometiste a mí. Que tú nunca me ibas a dejar. Ahora yo te lo prometo a ti. Nunca te voy a dejar a ti. Y entonces hicimos ahí... Eh, una reconciliación con, con Dios. Y eso fue. Lo que, lo que. yo Donde yo me di cuenta. Que me ayudó mucho a poder. Expresar. Con mayor amor. Mi adoración a él. Porque a pesar de lo que fui. Y fallándole incluso una vez más. Él me recibió de nuevo. Cómo no poder adorarle. Cómo no poder darle toda la gloria. y Cómo no poder servirle. Y estar en comunión con él. O sea. La verdad es de que Dios te hace pasar por esos malos momentos para que Él se pueda glorificar y que le puedas dar toda la gloria, toda la honra y darte cuenta de lo sobrenatural que Dios puede hacer en tu vida a través de esos malos momentos. Y lo que te quiero decir a través de este testimonio eh, es que no tengas, eh, digamos, no te preocupes por esos malos momentos porque Dios está ahí, número uno. Y, y número dos, recordate que esto es para que te des cuenta que Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida y que Él va a ser digno de toda oración cuando ya salgas de esa. Y que no te preocupes, que tengas paz en tu corazón y que ya vas a tener una nueva oportunidad. Vas a tener esas enfermedades que se van a ir en el nombre de Jesús. Tu economía va a ser restaurada. Todo eso Dios te lo promete. Pero lo, lo, que, lo único que tú tienes que hacer es venir y adorarle porque Él ya hizo. Ya hizo esa obra por ti. Y pues eso es lo que puedo decirte de... De, digamos, cómo adorar en los momentos más difíciles. Porque a veces parecen feos, pero uno dice, va a ayudar, va a ayudar.
0: Y qué increíble cómo, cómo pintas eh, uh -huh. la manera en la cual pudiste regresar a Dios a través de, de una decisión. Y nomás regresaste, creo que lo primero que pensaste fue adorarlo. Totalmente me siento eh, bastante identificado. Por lo mismo que creo que cuando menos he merecido en mi vida es cuando más Dios ha querido hacer algo con ella. Creo que eh, hace poco hablaba con un amigo y me decía, en tu nada es donde Dios quiere hacer algo. Cuando no vales nada, sí. Dios te quiere dar ese valor que solamente Él te puede llevar a dar. ¿Qué sí. De verdad, m gracias por tu vulnerabilidad y por contarnos un poquito más acerca de tu vida. Y me encantaría preguntarte ¿Cuál es la enseñanza más grande Y más fuerte que te haya dejado la adoración?
1: Eh, la Digamos la enseñanza Más grande que he podido ver En la Biblia eh, Es a través de, de Digamos de de cuando estaban ya eh, Pablo y Silas eh, En Hechos 16-25 en ese, en, ese, en ese versículo En ese capítulo Se muestra donde ellos estaban buscando La manera de poder predicar el evangelio y, y no los querían aceptar En las ciudades Y al momento de no querer aceptarlos Entonces eh, buscaban otro lugar, no se quedaban solo en un lugar Intentando en el mismo lugar, sino que iban a varios Y hasta cuando llegaban a una ciudad en específico Entonces eh, ahí pudieron predicar el evangelio Pero en esa misma ciudad había una, una mujer que era divina O que tenía ese espíritu de adivinar Que era maligno, porque eso lo único que hacía Era poder proveerles dinero a ese pueblo, a esa ciudad Y entonces... De que ellos eh, reprendieron al Espíritu Y lo echaron fuera en el nombre de Jesús Entonces ahí en ese momento Se desató un problema muy grande un, un problema muy grande Porque ya no había ingresos Porque ya no había alguien Que les pudiera ayudar en los negocios Y por ese mismo motivo Entonces vinieron todos Se les abalancearon encima Y los azotaron Y después que los azotaron los encarcelaron Y eso lo que provocó era que en vez de que ellos estuvieran tristes lamentándose en medio de, de la cárcel Diciendo hasta aquí llegué, ya no va a poder predicar el evangelio, ya no va a poder enseñar de Dios eh, Hicieron todo lo contrario, se pusieron a adorar Y empezaron a cantar himnos de adoración en esa, en esa cárcel ¿Te imaginas estar con esos azotes en la espalda adorando a Dios en la cárcel? O sea... Es como que si estuvieras en lo peor de tu vida. Pero ellos en vez de ponerse digamos tristes. Lamentándose y diciendo que mi vida, mi vida no vale nada. Ellos vinieron y totalmente se pusieron en redención a oración a Dios. Y eso lo que ocasionó fue que eh, destruyeran la cárcel. Por un terremoto que Dios eh, mismo eh, manifestó en ese mismo lugar. Abrieron las cárceles. Y al momento de que se abrieron las cárceles. Lo primero que uno podría pensar O lo que uno haría era irse Porque es como decir Dios me dio la, la señal de que ya me tengo que ir Entonces me voy a seguir predicando el evangelio No, ¿por qué? Porque estaba ahí el que estaba cuidando la cárcel Y él se iba a suicidar porque ellos se iban a ir Wow Y entonces vino Vino él y sacó el spa y se iba a suicidar Y vino este Pablo y Silas Y le dijeron, no, 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 no no te suicides Tranquilo, tranquilo, nosotros nos vamos a quedar acá Nosotros vamos a quedar aquí y no tienes por qué suicidarte Y eso le tocó mucho el corazón Al que estaba ahí, al carcelero No sé si se llama el carcelero o el guardia creo que es Y entonces dijo ¿Qué tengo que hacer para poder ser salvo? Les preguntó a ellos El mismo que los tenía en la cárcel Les preguntó ¿Cómo le puedo hacer para ser salvo? Lo que hicieron ustedes Es, es algo que nadie más Pudiera haber hecho Entonces manifestaron a Jesús en ese mismo instante Entonces como nos pudimos dar cuenta ahí de esa enseñanza De todo eso, los invito a que los pueda, a lo que lo puedan leer Es Hechos 16, 25 al 34 eh, Y que nos pudimos dar cuenta ahí de cuatro cosas La primera es que Cuando adoramos la esperanza se disipa La segunda es de que podemos escuchar la voz de Dios Consolándonos, diciendo que todo va a estar bien eh, La tercera es que Podemos entrar en lo sobrenatural porque ese terremoto no pasó ahí Porque era una casualidad Dios manifestó ese terremoto Pero ese terremoto hizo que alguien pudiera ser salvo Y lo último para, pues, Tienes que orar para que los demás crean también Wow Teniendo al Espíritu Santo dentro de tu corazón Puedes manifestar eh, El poder sobrenatural de Dios y si las personas creen Pasan milagros eh, Resuelven sus dudas Entregan en su vida a Dios y no hay mayor milagro que una persona entregue su vida a Dios en el día Y la verdad es de que eso es lo que provoca nuestra oración Y no te lo digo porque sea músico Te lo digo porque seas músico o no Siempre hay una oportunidad para poder adorarle a Dios Que es entregarle totalmente tu vida Y pueden pasar estas cosas sobrenaturales Y las personas se pueden
0: salvar ¿Verdad? Yo doctor? creo que definitivamente vemos que la adoración muchas veces es reconocer que hay un ser mayor que hay un Dios mayor eh, lleno de amor para ti me encanta porque socializo mucho esto con un evento que sucede en también está en primera de Samuel en donde David tocaba el arpa para que Saúl no fuera atormentado entonces quiero decirte a ti que nos estás escuchando que tu adoración, no precisamente musical, sino tu adoración puede hacer que las personas que estén alrededor tuyo se salven. Tu adoración puede hacer que tu casa se salve. Tu adoración puede traer otra vez esa paz y esa libertad de las cárceles en las cuales tal vez tus decisiones te pudieron haber metido. O incluso, como le pasó a Pablo y así, las injusticias te pudieron haber metido en una cárcel en la cual tu adoración quiere sacarte. Pero no quiere sacarte solo, quiere sacarte con testimonios, con salvaciones, con más personas que por medio de tus convicciones van a poder llegar a la presencia de Jesús. Porque creo que lo que decía Miguel, estar azotado y todavía adorar, mostraba una firme convicción de Pablo y Silas de decir, no me importa qué sucedió, mi adoración no se va a acabar. Increíble de verdad esa historia. Creo que nos enseña mucho y de verdad. Nos, me dejó bastante, bastante sorprendido el hecho que ha sido usada para que no solo tú te acerques a la presencia de Dios, sino para que más personas lo hagan. Y tal vez tú que nos estás escuchando, tal vez esperas el momento perfecto. Algo que me pasaba mucho a mí antes era esperar momentos santos. Y yo creo que no existen los momentos santos si no los provocas. A veces decimos, bueno, voy a orar esto tal en la noche o voy a esperar un buen momento con Dios para pedirle esto, para decirle que Él es esto. Cuando Dios te da un acceso a la adoración sin ningún tipo de requerimiento. Tenés acceso a la adoración, a la presencia de Dios siempre. Y de verdad quisiera ahí donde estás que volvás a creer por levantar tus brazos. Que volvás a creer por adorar. Que volvás a creer por tomar esa pequeña decisión que así como a mí... Y a mí nos ayudó mucho acercarnos a Dios esa pequeña decisión, ese pequeño paso al cual estás de volver a casa, al cual estás de volver al lugar seguro. Eh, nuestro pastor Juan Diego nos ha enseñado mucho que la adoración hace también que tu cuerpo reconozca que Él no manda sobre tu vida. Quiero decirte a ti que estás peleando con algún pecado, es la adoración va a reconocer que tu pecado nunca va a ganar a la presencia de Dios. Así es, y tal y como decías, Denilson, la verdad es de que
1: nosotros estamos abiertos siempre a poder entregar nuestras vidas, a poder entregar nuestro corazón para que Dios lo pueda tener en sus manos y que podamos ser libres y por sobre todo podamos gozar de esa presencia que es indescriptible. Y quiero invitarte a hacer esta oración en este momento para que puedas recibir a Jesús en tu corazón y tener una vida llena de abundancia en tu corazón y que puedas sentir la presencia esencia de dios y poderlo orar todos los días de tu vida padre santo bendito muchas gracias señor gracias por este momento gracias por la oportunidad que me das de poder estar delante de ti padre santo te pido que perdones mis pecados que me brindes la vida eterna que tú puedas tomar mi vida yo quiero entregarme totalmente a ti, quiero entregar mi corazón, quiero entregar mi mente a ti, te pido Padre Santo bendito que puedas perdonar todo lo que yo hice, yo quiero vivir una nueva vida en abundancia, me arrepiento delante de ti y gracias por ser un padre tan bueno, Padre Santo bendito, muchas gracias Señor porque nos das esta oportunidad gracias porque nos das esta, esta plataforma para poder manifestar tu presencia, te pido Padre Santo bendito que puedas estar con cada una de las personas que está oyendo este podcast y que la puedas llevar siempre A poder ver tus milagros Sanidades Y que tú puedas mostrarles tu gran amor cada día Que puedan tener días que no se pueden imaginar en sus cuartos, en sus habitaciones, en su vehículo, en su trabajo, que puedan gozar de tu presencia, que puedan gozar de que nosotros somos libres y que por sobre todo podamos amarte libremente y que podamos entrar a un nuevo nivel de intimidad ante ti, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por, por este momento. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ser un padre tan bueno. Te entregamos todo esto a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén.